0: Tekno Sosyal Podcast Dündem başlıyor. You
1: got mail.
0: Demin duyduğunuz Ses Kaydı 98 yapımı You Got Mail filminden. You Got Mail'in başrollerinde Tom Hanks ve Meg Ryan var ve birbirleriyle aslında mail üzerinden flörtleşiyorlar. Ve takdir edersiniz ki her mail aldıklarında çokça heyecanlanıyorlar. Ama günümüze geldiğimizde bütün bir iletişimimizin çok büyük bir kısmı dijital üzerinden geçiyor. Mail kutumuz ötüyor, Whatsapp'ımız ötüyor. Artık hiçbirimiz bu kadar heyecanlanmıyoruz mail aldığımızda. Ben Gonca Tokyol, yanımda Orhan Şener ve Teknik Masada Oğuz Bakır'la dündemdesiniz. Bu bölümde dijital yazı iletişimi, hayatımıza kapladığı yeri, hayatımızda bu kadar yer kaplamasına rağmen nasıl hala bu kadar sorunlu olduğunu konuşacağız. Bildiğiniz üzere her bölümde olduğu gibi yine sorularımız var. Sorularımız şunlar. Bu kadar iletişim aracının içinde iletişimemeyi nasıl beceriyoruz? Kullandığımız en eski dijital yazılı iletişim biçimi olan e-mail'de bile aradan 40 yıl geçmişken nasıl hala bu kadar kötüyüz? WhatsApp kullanmayı bilmiyor muyuz? Yoksa aslında WhatsApp'ın olayı kullanmayı bilmemek mi? Sileye neden geçemiyoruz? Dikkatimiz neden bu kadar dağınık? Dijitalde daha düzgün iletişim kurmak için neler yapabiliriz? Ya da daha iyi iletişim için çözüm, daha iyi iletişmek mi?
1: Gene müthiş bir entrans oldu Gonca. Ee, o zaman şöyle bir örnek üzerinden gidelim istersen. Biz bu bölüme e, hazırlanırken ne gibi iletişim araçları kullandık? Biraz ondan bahsedelim istersen.
0: Aslında sanırım kullanmadığımız bir iletişim aracı kalmadı diyebiliriz. Çünkü Whatsapp'la başladık. Ara ara Slack'te devam ettik. İlkan Akgül'ü burada biraz anmak lazım. İlkan'ın çağrılarına rağmen Slack'e geçmekte yer yer zorlandık. Drive'dan birbirimizle ses dosyaları paylaştık. Outline'ımızı paylaştık. Mailleştik, üzerine Zoom'da görüştük ve dün ve bugün de bir araya geldik. Artık yüz yüze görüşmeye devam ediyoruz. Neden bu kadar farklı aslında iletişim biçimleri kullandık? Çünkü hepsinin farklı avantajları ve dezavantajları var. Yani ben sana mailde notlarımı attığımda çok daha bitmiş bir ürünü sana gönderebildim. Çok daha geniş bir çerçeveden bahsedebildim. Ama sen bazı yerlerde mesela ben şaka yaptım onu anlamadın yazılıda. Ya da ben gelip yapıyorum işte Oğuz bir şey kaçırdı falan derken e, dedik ki abi bir oturalım kahve içelim. Daha detaylı bir şekilde outline'ımızı çıkaralım. Şimdi aslında bu mesele yazılı iletişimle sözlü iletişimin ya da böyle karşılıklı yüz yüze yaptığımız iletişimin neden birbirinden ayrıldığını da bize gösteriyor. Çünkü iletişim kurarken biz aslında sadece hangi kelimeleri kullandığımıza değil karşımızdaki insanın ses tonuna, vücut diline de bakıyoruz. Ve bu yüzden de yüz yüze olmadığımız zaman iletişimimizde bazı sıkıntılar çıkıyor.
1: Gonca şimdi istersen bir adım geri çekilelim ve meselenin biraz böyle aslına aslarına dair e, konuşmaya çalışalım. Bu bir kere yeni bir mesele değil. Yani şöyle 12 bin yıl kadar önceye çekebiliriz.
0: Aslı asları derken akademik bir ekranda gideceğimizi tahmin etmiştim ama 12 bin yıl öncesine kadar gideceğimiz gerçekten benim dahi aklıma gelmemişti Orhan. Aslında Tebrik cümlenin,
1: ediyorum. Cümlenin devamında 70 bin yıl ve hatta yarın 500 bin yıl falan gibi de bir şey demeyi planlıyordum ama neyse onu dememiş olayım şimdi. Dememişim o <gülüyor> Bu konuda anmamız gereken bazı kuramcılar ve bazı işte atraksiyonlu kavram isimleri var. Ama böyle çok da zihin bulandırmadan basitçe irdelemeye çalışayım. Bu sefer ismimiz Merlin Donald. Kendisi bir bilişsel bilimci ve çok ünlü bir kitabı var. Origins of the Modern Mind. Modern zihnin kökenleri. Argümanı şu diyor ki yani insan zihni nasıl evrilmiştir? İnsanın evrimine dair birçok şey biliyoruz ama insan zihninin nasıl evrilip de bizim diğer işte maymunsullardan ayrışarak konuşabildiğimiz, bildiğimiz anlamda konuşabildiğimiz bir tartışma konusu. Onun argümanı şöyle diyor ki bizde bir zamanlar ki bu artık çok önce bir zamandan bahsediyor. Aynen işte şempanzeler gibi episodik dediği bir dönemden geçiyorduk. Yani sadece anı kavrayabiliyoruz. Geleceği ve geçmişe dair pek bir algımız yok. Ve konuşma becerimiz de yok. Bazı sesler çıkarabiliyoruz. birbirimizi belki uyarabiliyoruz tehlikeye karşı ama açıkçası bir kediden veya birçok memeliden pek bir farkımız yok. Sonra bazı küçük evrimsel değişikliklerle birlikte mimetik dediğimiz bir döneme giriyoruz. Nedir bu? Birbirimizi konuşamasak da gözlemlediğimiz bir benlik algısının oluştuğu, yani bir ben varım bir de benden başka birileri var. Bunu algıladığımız ve kabile hayatı içerisinde yaşarken birbirimizi gözlemleyip taklit ettiğimiz ve birbirine benzeyen hareketler bütünlerini oluşturup ritüellerle bir aidiyet, bir kabile aidiyeti oluşturduğumuz bir döneme geçiyoruz. Buna mimetik diyor ve dilin temellerinin de burada olduğunu söylüyor. Birbirimize bakıyoruz, birbirimizi görüyoruz, gözlemliyoruz, benzer hareketler yapıyoruz. Atıyorum, ateşini de toplanıyoruz ve belli ritüeller yapıyoruz. Dil buradan türemiştir diyor. Bir sonraki aşamaysa mitik diyor. Burada da şu, bunu zaten e, Sapiens kitabında Harari de çok yoğun bir şekilde temel argümanı burada zaten. İnsan diğer hayvanlardan farklı olarak biyolojisinin üstüne bir de kültür katmanı inşa edebilmiştir kompleks bir şekilde. Bunlar iç içe geçmiştir. Ne demek bu? Biz mitler yaratabiliyoruz. Gerçek olmayan hikayeler yaratıp bunlara inanıp bunun etrafında aidiyetler kurabiliyoruz. Yani masal anlatabiliyoruz mesela, efsaneler anlatabiliyoruz birbirimize, dinler oluşturabiliyoruz, milletler oluşturabiliyoruz. Günümüzde de işte ne bileyim e, Sapiens'te geçen örneğiyle Peugeot gibi bir marka yaratıp peşinden işte e, insanları bu markaya bir aidiyet yaratabiliyoruz, hukuk yaratabiliyoruz vesaire. Ama bizim için esas önemli olan şu, son aşamada, üçüncü aşamaya Merlin Donald diyor ki teknolojik. Nedir bu? İletişim araçları. Burada anmamız gereken bir kavram var. O da şu. Extrasomatic memory dediği bir şey var. Yani nedir bu? Beynin dışında bir zihin. Beynin dışında zihin nedir? Mesela elinde tuttuğun kağıt bir beynin dışında zihin. Evernote mesela kendini nasıl tanıtıyor? Beyninizde tutmanız ihtiyaç olmayan şeyleri Evernote sizin için tutuyor. İletişim araçları için de geçerli bu. İlk kez biz yazıyı bulduktan sonra sink dediğimiz, eş zamanlı dediğimiz konuşma iletişim biçiminden artık muhafız. Yazılı olarak da iletişimiz Ne demek bu? Senin benimle iletişmen için burada olmana gerek yok. Uzaktayken de hem mekan olarak hem de zaman olarak farklı yer ve zamanda olarak da iletişimebiliriz. Bunu mektupla yapmışız mesela. Sonra telgrafla yapmışız. Sonra telefonla yapmışız vesaire. Bugün yaşadığımız sıkıntının sebebi çok iç içe geçmiş durumdalar. Ve e, hangi iletişim aracından ne beklememiz gerektiğini tam olarak bilemiyoruz. WhatsApp en güzel örneği bunun. Neden? En çok şu tarzı değil mi? WhatsApp'ta sana bir şeyler yazdım sen bana dönmedin. Tamam da benim sana tam o anda dönmeme gerek var mı? WhatsApp konuşma gibi mi? Yoksa mektup gibi mi? Esas mesele bu. E-mail'in mektup gibi olduğunu iyi kötü kabul edebiliriz sanıyorum ama WhatsApp'la ilgili sıkıntı ben şimdi yazsam sen ne kadar sonra cevap verirsen ayıp olur ya da ayıp olmaz. Şu anda bir cevap vermeli miyim? Eğer şu anda bir cevap bekliyorsam acaba telefon mu etmeliyim? Bu gibi soruların cevabını net olarak veremediğimiz için bu kadar büyük bir kaos yaşıyoruz.
0: Aslında sadece dijitale bakmak da bence birazcık konuyu daraltmak oluyor. Çünkü Stop Talking, Start Communicating diye bir kitap var. Geoffrey Tamlin yazıyor kitabı. 2013'te verdiği bir söyleşi de Sabahleyin okuyordum. Mesela iletişimden bahsederken şunu söylüyor. Diyor ki, iletişim zaten yapısal olarak mükemmellikten uzaktır. Yani biz şey zannettik, elimize akıllı cihazlar gelecek, çok havalılar ve aramızdaki anlaşmazlıkları, karmaşayı, ortaya çıkan hataları tamamen yok edecekler. Ama diyor böyle bir şey yok. Yani her zaman için iletişim biçimlerimiz zaten doğalından zordur. Mesela yani ben sana kötü bir haber verirken... ...her ne kadar doğduğum doğduğum andan demeyelim tabii ama konuşmaya başladığımdan beri işte... Sen doğduğun
1: anda da konuşuyordun bence. Hiç
0: şaşırtmaz değil mi? Kimse şaşırmaz. Yani dinleyenlerin de hiçbirini şaşırmayacağına eminim bunu. Çok hızlı konuşmuşum bu arada. Yani dayanamamışım muhtemelen. Ama işte konuşmaya başladığım andan beri... ...bunu yaklaşık 28-29 senedir yapıyorum. Ama... Hala da birine kötü bir haber vermem gerektiğinde zorlanıyorum. E bir de şeye baktığımızda kaç senedir mail atıyorum. Hayatımın ne kadarlık bir bölümünde mail var. Eskiden şeyle başlıyordu işte dear bilmem kimle başlıyordu. Şimdi konuşuluyor ki artık hi ve isim kullanmak çok daha rahat. Hani İngilizce üzerinden söylüyorum bunu bu arada. Hani mesela şey yapmıyoruz. Mektuptaki gibi böyle sevgili bilmem kim, saygılarımla. Artık e-mail'in şekli de birazcık değişiyor. Ama her ne kadar şimdi birazcık bu dijital yazı iletişim biçimlerini hedef tahtamızı oturtacak olsak da bu bölümde şeyi de anlamamız lazım. Bunlar yine de görece bizim için çok yeni metotlar ve aslında kuralları oluşturmaya çalışıyoruz birlikte.
1: Şimdi kuralları oturtabilmemiz için öncelikle burada meseleyi bir kavramamız gerekiyor. Yani bu yaşadığımız şey nedir? Burada bir dönüşüm var, değişim var. Onun bir adını koyabilirsek gerisi daha kolay olacak bence. Bu kadar çok sorunu yaşamamızın esas sebebi bu araçlardan ziyade bizim Bilişsel becerilerimiz, bilişsel yapımız. Biz şu anda kötü, verimsiz ve etkisiz bir şekilde iletişiyoruz. Bunun da en temel sebebi bence ilgi aralığımızın çok kısa olması. Attention span denen bir şey var biliyorsunuz. Artık işte 7-8 saniyeden uzun konsantre olamadığımız söyleniyor. Gerçekten de ben öğrencilerime falan da baktığımda yani konsantre olmakta güçlük çektiklerini görüyorum. Şarkıların süreleri kısalıyor, filmlerin süreleri kısalıyor kitapların belki sayfa uzunluğu kısalıyor zaten kitap okuma alışkanlığı da az Twitter'da çok kısa kısa mesaj bunların hepsinin aslında arkasında daha büyük bir şey var o daha büyük şeye biraz bakmamız lazım çünkü eğer biz burada bir çözüm sunamazsak yani bu sorunu çözemezsek gerçekten zihinlerimiz bunu kaldıramayacak galiba yani hepimize olan bir şeydir gündüz böyle sakin kafana oturuyorsun bilgisayarı açıyorsun açtığın anda karşılığında bir Whatsapp mesajı çıkıyor Oradan mail geliyor. Mail cevaplamaya başlıyorsun. O sırada Twitter'da birisi bir laf etmiş. Ona laf yetiştireyim. Telefon geldi mesaj vesaire. Aa, sonra bir bakıyorsun. Akşam yedi olmuş Zoom toplantım vardı. Zoom'a giriyorsun çıkıyorsun. Ve baktığında tek bir düzgün iş yapamamışsın. Bir sürü küçük küçük gerekli gereksiz önemli önemli şeylere kendini yormuşsun. Ama işi bitirememişsin. Bunun sebebi ne? Biraz ona bakalım. Çok atomize, bölük pörçük ve durmadan uyarılır bir şekilde tüketiyoruz biz içeriği. Yani... Bilgiyle iletişimimizde bir sorun var. Bunun sebebine bakalım. Şimdi e, temel dinamik burada şu. Dijital. Dijital ne demek? Bir ve sıfırlardan oluşuyor. Bu da ne demek? İşte, eskiden nedir? Fotoğraf çekiyorsun. Fotoğraf makinesi değil mi? İşte, video kaydediyorsun. Bir video kamerayla. Sesi kaydediyorsun. Ses kayıt cihazına. Teybe banta. Yazı yazıyorsun. Işte, Daktilo ile. Kağıda mürekkeple vesaire. Bunun her biri metin işte görsel, hareketli görsel ve ses farklı farklı medyalar değil mi?
0: Aslında baktığımızda yani fotoğraf örneğinde mesela filmin bitiyor, videoda kasetin bitiyor, kağıdın sona erebilir. Benim için büyük bir dram bu arada yani mesela defterimin bitmesi. Sonlara yaklaştığımda böyle fontum küçülmeye başlıyor el yazımda bile. Ama garip bir şekilde dijitalde ne oluyor? Şarjın dışında hiçbir şey aslında bitmiyor. Maksim başına gelebilecek en travmatik şey Gmail'de kotanın herhalde dolması mail kutunda. Cloud'unun da olması, ekstra para vermiş olman. Ama o, genele baktığımızda sadece şarjımız bitiyor. Ve istediğimiz kadar ses kaydedebiliyoruz, video çekebiliyoruz, fotoğraf çekebiliyoruz. Elimize devasa bir bagaj oluşuyor aslında içerikten oluşan.
1: Biten bir şey daha var aslında. O da ne? Zaman. Enerjimiz, ilgimiz ve zaman. Bizimle ilgili bir kısıt var. Şimdi dijitalde analoğun tersine bütün her şey bir ve sıfırdan oluştuğu için ve bunları kaydetmenin, Üretmenin ve kopyalamanın maliyeti sıfıra yakın olduğu için sonsuz üretim yapabiliyorsunuz. Şimdi bugün Twitter'da söylenen tonlarca saçma sapan lafı düşünün. Ve Twitter diye bir şeyin olmadığı bunların her birini kağıda yazılarak söylenmek zorunda için Kim söyler? Kim bu kadar şeyle uğraşır? Hangi kağıda yazıp, nerede çoğaltıp, nerede dağıtacaksın?
0: Bu arada biraz daha Twitter konuşmaya devam edersek mesela Jack Dorsey dünden bana taktı falan diye tweet atacak yakında. Yani İban, bölümümüzde Twitter'da. İban veriyorum
1: Jack Dorsey. <gülüyor> Biraz bizi de görürsen daha pozitif yorumlarımızla. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Kesinlikle olmaz. Şimdi dijitalde içerik üretmenin maliyeti sıfıra yakın olduğu ve neredeyse herkese iyi kötü açık olduğu için insanlar da kendilerini göstermek, duyurmak istedikleri için muazzam bir içerik hacmi var değil mi? Yani user generated content dediğimiz kullanıcıların içerik ürettiği bir dönem. Yani işte sosyal medya öncesine bakarsanız internette böyle bir şey yoktu. Site kim ise içeriği o üretirdi. Ama bugün baktığınızda Facebook'ta içeriği Zuckerberg üretmiyor. Bizler üretiyoruz. Annem çiçek fotoğrafı koyuyor vesaire. Bu kadar çok içerik var. Ve dediğin gibi bunun tüketmek için ekseriyetle de ücretsiz bunlar. Önümüzdeki tek engel hani şarjın bitebilir vesaire ama bir de ne? senin zamanın ve ilgin kısıtlı. Biz bu kadar içerik bombardımanına yetişemiyoruz. Zaten bununla ilgili 70'lerde falan çok yazılıp çizilmişti ama onlar daha çok televizyonu düşünerek yazmışlardı. İşte Alvin Toffler'in Future Shock kitabı ya da Virilyon'un işte hızla ilgili yazdıklarını falan düşündüğümüzde insanın bilişsel kapasitesinin bir yerde patlayacağı tahmin ediliyordu. Ama bu kadarını herhalde onlar da tahmin edemezlerdi diye düşünüyorum. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz durum bizim için çok yıpratıcı. Bir de şundan bahsetmek gerekiyor. Burada tek suçlu biz miyiz? Yani e, tamam biz kendi kusurumuzu kabul edelim ama biraz da başka bir suçlu arayalım. Kolay bir suçlumuz var. Teknoloji devleri, platformlar. Ne alakası var? Yani bu işte Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın, Whatsapp'ın vesaire ne gibi bir suçu olabilir? Şu, buna ilgi ekonomisi deniyor. Nedir bu? Biraz önce söylediğimiz şey. Kısıtlı olan şey içeriğin kendisi değil. Buna erişilecek cihazlar vesaire değil. Bizim zaman, enerji ve ilgimiz. Yani benim hep verdiğim klasik örnek, Netflix CEO'su diyor ki benim en büyük rakibim HBO falan değil, Fortnite. Yani işte biliyorsunuz telefondan oynanan bir first person, third person neyse, shooter oyunu. Niye? O ekranda sen Fortnite oynarken Netflix izleyemiyorsun. Ekran zamanı üzerinde ve podcastler vesaire içinde, müzik içinde kulaklık zamanı üzerinden bir rekabet var. Şimdi bu rekabet içerisinde bu mecralar en çok kendi platformlarında insanların zaman geçirmesini ve mümkün mertebede orada etkileşime geçmelerini istiyorlar. Neyi kastediyoruz burada? Küçük triklere başvuruyorlar. Mesela algoritmaları kullanarak sizin görmekten, tüketmekten hoşlanabileceğinizi düşündükleri içerikleri önünüze koyuyorlar, değil mi? Instagram mesela algoritmik bir akışa geçtiğinden beri bir sürü görmediğiniz Instagram hesabı var. Takip ediyorsunuz ama o insanlar karşınıza çıkmıyor. Neden? Başka hesapların paylaştığı içerikler daha fazla zaman geçirmişsin. İşte onların ismini aratmışsın belki arama kutusunda. Like etmişsin. Yorum yazmışsın. Bu Facebook'ta da var, Twitter'da da var, Instagram'da da var. Sadece bu değil. Küçük notifikasyonlar, bildirimlerle sizi durmadan uyarmaya çalışıyorlar. Mesela Netflix'te şu çok yaşanan bir şey değil mi? Bir kalkıyorsun. Ben Netflix'e böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum. Mail atmış bana. Geçen gün işte şu dizi izliyordun. Bak bugün de bu var. İzlemek ister misin? Öğlen daha ikiden bana akşam ne izleyeceğimi dikte etmezsen sevinirim Netflix. Bu da yetmiyor. Loop dediğimiz kavram var değil mi? Neden binge watching diye bir şey çıktı hayatımıza? Bölüm daha bitmeden değil mi? Son kredit akmadan Netflix'e sağ altında hemen buton çıkıyor. Öbür bölüme geçer misin? E geçerim tabii.
0: Bu, bu arada bu konuyu Ümit Alan aslında geçenlerde biraz tersinden değerlendirdi. Şeyi söyledi. Hatta Pointer'da bir yazı vardı. Bir gazeteci bu pandemi döneminde tekrardan basılı gazeteye dönüyor. Ve bunu anlatırken de şeyi söylüyor. Bitirmenin verdiği hissi çok özlemişim. Çünkü ne yapıyoruz? Ben işte T24'e girebilirim, BBC Türkçe'ye girebilirim, herhangi New York Times'in online'ına girebilirim ve bitmiyor. İstersem 3 ay önceki hindi tarifini de okuyabilirim, birinin Kara İpler tatilini de okuyabilirim, oradan bir video izlemeye başlarım, bir foto galeriye giderim ve hiçbir zaman bitmiyor. Ama ne yapıyorsun? Basılı bir gazete aldın, en son son sayfayı çeviriyorsun ve bir şey bitirmiş oluyorsun. Bunda da Ümit Alan diyor ki bu konu üzerinden, kendisine hatta şeyi anlatıyor, ...Instagram'da bir gün alta doğru giderken... Instagram'da diyor ki, görülecek her şeyi gördünüz... ...şok geçiriyor. Twitter'dan... ...özellikle gelen biri
1: Bu oldu. bana en son... ...gezi zamanı Twitter'da olmuştu.
0: Bir daha da olmadı. Ondan beri bitmedi demek ki... gezi şeyde Twitter'da içerikler... ...ama Mithalan da diyor ki mesela... ...Binch Watching ile de ilgili. Belki de, de insanların... Netflix'te bir sezonu bir kere de... ...oturup izlemelerinin altında da... ...hem bu açlık da var tabii ki. Ve Netflix de beni ona yönlendiriyor. Çünkü daha bölümü... ...kapatamıyorum ki. Sonraki bölümü... atla diyor. Ama diyor bir sezonu bir kere de izlemenin belki de bu bitirmişlik hissini tatmaya çalışmakla da bir alakası vardır. Bana çok ilginç gelmişti mesela.
1: O bölümü özellikle dinlememeye çalıştım söyleceklerim etkilememesi için. Köşe
0: yazısıydı bu. Bölümü Köşe yazısı mı? sonra öveceğim ilerleyen
1: Çok önemli bir şeye değinmiş hakikaten. Bir şeylerin bitmesi bizim için önemli. O tatmin hissini yaşayamıyor olmamız çok büyük bir sorun. Ya bir de üstüne bu kadar işte notifikasyonlarla uyarılıyoruz. Işte hemen bitiyor öbürüne geçiyoruz vesaire. Yıpranıyoruz hakikaten. Mecraların bu küçük trikleri bizde şöyle bir soruna yol açıyor. Dopamin dediğimiz bir enzim var. Bu serotonin gibi bir çeşit mutluluk üretiyor bizim için ama kısa vadeli ve serotoninin verdiği o gerçek tatmin eden mutluluk gibi değil de küçük hazlar. Şimdi bu küçük hazları nasıl tarif edebiliriz? Mesela düşünün Instagram notifikasyonlarının açık mı senin Instagram notifikasyonları mesela?
0: Sanırım sesli değil Instagram'ım ama Twitter'ım sesli.
1: Sesli bir de. Mesela bu bir e, çeşit çılgınlık yok yani. Tabii. Instagram'da o notifikasyon gelsin de durmadan bekleme hali var değil mi? Yani etrafında görüyorum. Aa, kim işte like etmiş, kim demeden yürümüş, kim ne yapmış falan. Devamlı o küçük, düşük yoğunluk teakkus hali bizi gerçekten yıpratıyor. Bir stres hali oluşturuyor. Bir çeşit dopamin bağımlılığı bu. Her küçük notifikasyonda böyle ufak bir haz alıyoruz. Birisi bana bir şey dedi, birisi şimdi bana ne dedi. Bu beklenti hali bizi geriyor, yıpratıyor ve işin sonunda bir şey odaklanamaz halde buluyoruz. Yani bu sebepten basılı bir kitabı okumak veya bir deftere, kağıt deftere yazmanın verdiği o kafa dinginliğini biz biraz unuttuk açıkçası. Şimdi işin bir tarafı bu, mecraların bize dayattığı şeyler bunlar ama diğer tarafı gene bizimle alakalı. Fransız düşünür işte Guy Debord'un söylediği bir şey var. Gösteri toplumu. Nedir bu gösteri toplumu? Biz şimdi öyle bir toplum içerisinde yaşıyoruz ki bir şey sadece yapmamız yeterli değil. Aynı zamanda bunun görülmesini de istiyoruz. Bununla ilgili sana da herhalde gönderdiğim bir yazı vardı zamanda varlıkta yayınlanan. Yoga. Değil mi? Bu kadar içe dönük olması gereken bir şey. Bugün yoga nerede yapılıyor? Instagram'da yapılıyor aslında. Yani Instagram üzerinden yapılan yoga yayınlarından bahsetmiyorum. Yoga şu anda birçok insan için işte headstand, kafa duruşu değil mi? Kafanın üstü durabiliyorsan yoga tamamdır ve durmadan sen onu koyuyorsun Instagram'ına. Dışa dönük, beğenilmeye dönük bir şey. Bu sadece yoga için değil. Aynı şekilde Twitter'da da Facebook'ta da birine bir hediye almış olmak değil. Bunun gösterilmesi önemli. Bunların hepsi birleşince biz durmadan işte bir şeyi göstermeye çalışan ve bir yandan da birilerinin bize gösterdiği şeyleri gören veya bu görme eylemini bekleyen bir haldeyiz. Sürekli teyakkuz halindeyiz ve kesinlikle konsantre olamıyoruz. Olamadığımız için de ne karşımızdakine derli toplu bir şey anlatacak gücümüz, zamanımız, enerjimiz var. Ne de karşımızdakinin bize anlattığı şeyi dinleyecek, anlayacak ilgi ve odağımız var.
0: Peki yani bu söylediklerine katılıyorum açık konuşmak gerekirse özellikle yoga meselesinde mesela ben de bir süredir sana ara ara bahsediyorum işte düzenli olarak yoga yapıyorum daha Instagram'a koymadım kafamın üzerinde de durursam koyarım arkadaşlar bu arada yani kafamın üzerinden durduktan sonraki bölümün altına linkini de koyarım.
1: Bu arada ben duruyorum ama hiç fotoğrafını koymadım.
0: O da senin eksikliğin inanmıyorum ayrıca ama yine de mesela bakın fotoğrafını koymamama rağmen bundan bahsetme ihtiyacı duyuyorum hatta. Duyduğunuz üzere de podcast'inizde de bahsettim. Ama ben, ben de
1: bahsetmiş oldum aslında şu an.
0: Aferin, elinize sağlık. Ben bir de şunu merak ediyorum. Yani bunlar var. Okey, sen daha akademik bir arka plan çizdin falan. Ama bu bir de jenerasyon farkıyla da acaba alakalı bir mesele mi? Dijital yazılı iletişimde bu kadar kötü olmamız. Çünkü genel olarak çevremde çok fazla akademisyen var. Senin de içlerine dahil olduğun. Mesela onların öğrencilerinden aldıkları mailleri duyuyorum. Gece yarısı gelen WhatsApp mesajlarını dinliyorum. Zevk
1: anı yerdiğimiz kısma geldik mi şu an? Geldiysek ona göre.
0: Biraz ona geleceğim gerçekten. Yani bu mesele bir dijital okuryazarlık meselesi midir? Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. İlkokuldayken derste mektup yazmayı öğreniyorduk. Dilekçe yazmayı öğreniyorduk. Hatta seninle konuşmamız üzerine açtık baktık. TRT'de telefona konuşma adabına dair bir ses kaydı var aslında. Nasıl Böyle bir şeymiş bir o? Dinleyelim
1: yapmışlar.
0: mi? <gülüyor> Neresi orası? Burası ev. Kimin evi? Allah Allah. Babamın evi ne olacak? Telefonla konuşma kurallarını bilmeyen hem kendisine hem de başkalarına zaman kaybettirir. Alo. 146845 mi? Ben Macit Korkmaz. Faruk Korkmaz Bey yaramıştı.
1: Ya bu mektup dedin hakikaten hatırlıyorum. Ee, i̇lkokulda mektup yazdırmışlardı bize. İşte pulunu molunu yapıştırıp falan. Ben de halama mektup gönderdim. O da bana geri gönderdi mesela. Sonra mektup arkadaşımız vardı. Benim Finlandiya'dan mektup arkadaşım vardı falan. İngilizce yazıştı. Ne yazışıyorduk hatırlamıyorum ama. Bunlar öğretilen şeylerdi. Hatta işte telgraf hatırlamıyorum. Yani bahsedilmişti ama atmadık muhtemelen. Telefonu ama öğretmenimizin ilkokulda işte nasıl çevireceğiz? O zaman çevirmeliydi. Arkadaş ben de böyle 100 bin yaşında gibi yani çevirmeli <gülüyor> telefon falan. Ama bunlar öğretiliyordu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şu tuzağa düştük galiba. Şöyle bir laf atıldı ortaya. Dijital yerliler. İşte... Hep ne diyoruz? Ben mesela ilk kez internete girdiğim anı hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yani. Tamam bu bizde genelde olan bir şey değil mi? İlk mail adresimi hatırlıyorum. İşte ilk girdiğim siteyi hatırlıyorum. Benimkisi manovar.com
0: <gülüyor> Gerçekten mi? <gülüyor>
1: evet yani memnuniyetle memnuniyetle gurur duyuyorum. İkincisi de lordofdrinks.com gibi bir şey olması lazım. Şimdi deniyor ki bu yeni kuşak. İşte Z biraz Milen yıllarla ilgili söylendim ama sonra Milen yıla baktılar onun içine ben de giriyormuşum verse öyle olunca yeni kuş atıldı bu Z kuşağı deniyor ki bunlar zaten dijital içine doğdu ve hiçbir internet ilk kez girdikleri zaman falan hatırlamıyor bu şöyle bir yanılgıya sebep oldu. E bunlar zaten biliyorlar. Şimdi biliyorlar derken mesela televizyon izlemeyi de biliyor olabilirsin ama televizyon programı yapmayı biliyor musun? Değil mi? Hani bir şey tüketmekle üretmek arasında fark var. Böyle olunca da iş şuna geldi. E biz bunları zaten öğretecek bir şeyimiz yok. Bir yandan da haklı. Şimdi çocuk atıyorum 7 yaşında ilk okula gidiyor. Hocası 50 yaşında. O 50 yaşında insan o çocuğa hani e-mail nasıl atılır, WhatsApp'a nasıl girilir falan öğretecek zaten. Kendisi biliyor mu ki öğretecek? Öğretecek bir insan da kalmadı. Yani bize mektup yazma öğretiliyordu. Ama şu anda bu insanlara öğretilemiyor. Nasıl WhatsApp'tan yazı işte iletişilir veya e-mail'den iletişilir. Çünkü şöyle bir şey oldu. Alvin Toffler demiştik gene demiş olalım. Burada işte Kurzweil diye bir e, fütürist var. Onu da anmış olalım. Aşırı hızlandı gelişme. Yani şöyle düşünelim. Telgraf, telefon, radyo, televizyon. Bunların neredeyse hepsi bir insan ömründe olan değişimler. Değil mi? Doğuyorsun mesela. Telefon yok. Sonra telefon oluyor ve sen onu kullanıyorsun. Sonra ölüp gidiyorsun. Radyo yok. Radyo giriyor hayatına. Ölüyorsun gidiyorsun. Sonlarda belki televizyon. Bizde böyle olmadı. Yani ben... Siyah beyaz televizyonu da hatırlıyorum. Siyah beyaz bebeklik fotoğrafım da var. Çevirmeli telefon da oldu, basmalı da oldu, cep telefonu oldu. İnternet geldi, web, akıllı telefon, Instagram, TikTok falan derken hangi birine yetişeceğimizi de şaşırdık. Bu sebepten de hiç kimse öğrenemiyor ve de öğretemiyor.
0: Sen yine meselenin akademik background'una baktın birazcık daha aralarda kendi tutamadın girdin. Aslında biz seninle bu konuyu konuşunca Bilgen Nari'ne de konuştuk akademisyen Bilge Nari'ne. Ben birazcık daha aslında pratik öneriler kısmına geçeceğim. çünkü. Özellikle Bilge Hoca'dan da dinledim, senden dinliyorum, çevrendeki diğer akademisyenlerden de dinliyorum. Eskiden çalıştığım kurumlara iş başvurusu yapan ve mesleği gazetecilik olan, yazı yazmak olan insanların ne kadar kötü mailler attıklarını da hatırlıyorum. O yüzden Bilge Hoca ile konuşurken Bilge Hoca şundan bahsetti. Mesela bir bir ödev alıyor. Atan öğrencinin mail adresi ronaldo06. Ve mail gövdesinde hiçbir şey yazmadığı için aslında bilgi Hoca'nın girdiği derslerin arasında hangi ders almış, hangi dersin hangi ödevini göndermiş, o öğrenci kim? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok.
1: Evet bu bana da olan bir şey. Mesela 60 kişi, iki sekşin 60 kişi ödev veriyorsun. Spesifik bir adı var o dersin ve konunun. Sana 60 tane word dosyası geliyor. Hepsinin ismi ödev.
0: <gülüyor> ya yani bilgen haline gelenlerden birinde şey varmış mesela canım hocam. PDF dosyası ve canım hocam, hmm, canım öğrencim. Bilgi Hoca'nın şöyle aslında çok kısa özetleyebileceğimiz birkaç tane uyarısı var. Bence sadece üniversite öğrencilerinin ya da yüksek lisans doktora öğrencilerinin değil, hepimizin işine yarayabilecek şeyler. Çünkü bazıları çok genel kabul zannediyoruz ama bilmeyen birçok kişi çıkıyor. Önerilerine hemen sıralıyorum. Bilgi Hoca'ya da teşekkür ediyorum tekrardan buradan. Diyor ki subject bölümünü kullanın. Ya konuyu yazın. Mesela şu dersin şu ödevi. Referans mektubu talebi, nasıl olduğunuzu sormak istedim ya da bazen onda da çünkü ben bakıyorum no subject yazan bir maili açma ihtimalim çok çok düşük gerçekten mail kutunun içinde. İkincisi biraz zamanlamasına da dikkat çekmek lazım. Yani bu şey demek değil, bundan nefret eden bu arada akademisyenler var. Hafta sonu mail atılmasın bana. O biraz gerçekçi değil bence ama şu da yapılmasın. Mesela bir referans mektubu isteyecekseniz bir gün öncesinden mail atıp referans mektubunu istemeyin. Lütfen ya da bir derse gelemeyeceğinizi haber verecekseniz bunu bir önceki gece yapmayın. Daha uygun bir zamanlama seçin. Mail adreslerinizi ronaldo sıfır da söylediğimiz gibi bizim eski bir iş yerimde benim mesela çılgın çocuk olan mail adresi bir editör arkadaşımız vardı. Birazcık daha adınızı soyadınızı içeren, mümkünse böyle iki alt çizgi demediğiniz, daha böyle... Bilgi Hoca'nın önerisi şu oldu mesela Ankara'dan sana 06 ekleyin alınmış olabilir. Yani Ali Eren isminiz muhtemelen alınmıştır gerçekten. Ama birazcık daha böyle iki alt çizgi demeyen karmaşa yaratmayacak düzgün isimler seçin. Gönderilen dosyayı düzgün isimlendirin. İşte hocam, hocacım, ödev ya da işte ders kodları boğaz içinde şeydi CE101. CE101 ödev yazarsam o ders salonu 60 kişi de zaten CE101'in ödevini gönderecek hocaya. Bunlara biraz dikkat etmek ve de mail gövdesine de lütfen attığınız eğer ek bir dosya atıyorsanız. Bu bir ödev olabilir. Belki de bir PR ajansında çalışıyorsunuzdur. Bunu bu arada işi iletişim olan insanlar da gerçekten çok kötü yapıyorlar. Yani şeyi mi istemezsiniz? BCC yerine CC kullananlı istemazsınız istemezsiniz? Elindeki... Buradan bunu
1: e, açıklayalım mı? Yani e, herkes biliyor zannediyoruz ama gerçekten hiç beklemediğim insanların bilmediğini çok gördüm. Arkadaşlar CC... Karbon kopy, yani oraya eklediğiniz insanlar e, mail onlara da gidecek ve onlar birbirlerini de görecekler. BCC, Black Carbon Copy, oraya koyduğunuz insana mail gidecek ama diğer insanlar o mailin o insana gittiğini görmeyecek. Bu çok basit bir şey. Umarım memleketimize faydalı bilgi olur.
0: Hele bir de iletişim ajansı üzerinden düşünürsen gerçekten o ajansların fonksiyonlarının çok büyük bir bölümü de o mail listesine sahip olmak aslında. Ama... Mahremiyet
1: boyutu çok önemli bu yani 30 kişiye mail atıyorsun hepsini CC'ye koysun hepsi birbirinin mailini görüyor bir anda.
0: Evet ve o zaman mesela bana basın bültenini attığın şirket neden senden yararlansın ki o zaman bir kişiyi istihdam etsinler zaten attığın tek bir mailde 300'ümüzün de 500'ümüzün de gazeteciler olarak maillerini verdi bir dahaki basın bültenlerini kendileri atabilirler bu saçmalığı da var ama bunu geçiyorum artık. Lütfen mail gövdesine ekse gönderdiğiniz dosyayla ilgili kısa bir bilgi yazın. Ödevimi gönderdim. Şu konuyla ilgili basın açıklamasıdır. Sizden şöyle bir talebim var. Bununla ilgilenir misiniz? Bunları da yapmak gerçekten e-mail'de iletişimimizi çok daha kolaylaştıracak şeyler.
1: Ee, orada herhalde en temel sorun şu. Yani bu spesifik tavsiyelerin hepsi çok doğru. Katılmak mümkün değil. Ee, daha genel bir şey söylemek gerekirse gönderirken bir empati kurun. Yani bu karşımdaki insan bu gönderdiğim şeyi nerede ne zaman ve nasıl bir araç ile alacak? Yani şunu düşünsen mesela ya bizim hocanın 60 öğrencisi var. Hepimiz ödev diye göndersek bunların birbirinden ayırt edecek bir bilgi olmayacak. O zaman zaten ha ben bunu adımı soyadımı yazayım. Çünkü ayırt edici tek şey benim adım soyadım ve okul numara. Bu çok kolaylaşır. Benzer şekilde şimdi WhatsApp boyutu var. Değil mi? WhatsApp'la ilgili en büyük sıkıntılardan birisi öğrenciler özelinde ama başka yerlerde olur Akşam 11.30 mesela. Hatta geçin görüyorum. 1.30'da da gördüm. Şöyle bir şey görüyorum Hocam. Ve bir anda bekliyoruz. Bu bende büyük bir gerilim yaratıyor. Şimdi bu saatte yazılmış mesajın arkasından ne gelecek acaba? Bir de şöyle bir şey. Hocam size bir şey sorabilir miyim? Yani lütfen hemen sor. Çünkü şu anda çok gerildim. Yani sonrasında bakıyorum ne olacak? İşte yarın ödev teslimi kaçtı. Yani bir bu bir yerler zaten yazıyor. İkincisi Sınıfta 40 tane arkadaşım var ya, en yakın ben değilimdir herhalde değil mi?
0: Bazen şeyi de karıştırıyoruz. Bence Google Search'a yazabileceğimiz bazı soruları WhatsApp'ta yakınlarımıza ya da hepimizin içinde bulunduğu, işte gazeteciler için, de, akademisyenler için de eminim ki vardır daha yarı profesyonel WhatsApp gruplarına yazmak bazı insanlara çok daha kolay geliyor. Bir de şunu da gerçekten göz önünde bulundurmak lazım. Biz de sanırım geçen hafta sonu yaşadık. Yani Bir pazar günü mesela öğleden sonra gerçekten çok acil bir durum yoksa Birilerini Whatsapp'tan darlamak ya da telefonla da artık hani dijital yazı iletişim konuşuyoruz ama bir haberle ilgili sizden görüş alacaktım. Ama keşke bunu Cuma günü yapsaydın ya da Pazartesi sabah saatlerinde yapsaydın. Çünkü Pazar öğleden sonra ya da Pazar günü birçok insan için çok özel bir alan. Bunları düşünüyor olmak lazım. Girişte de biraz bahsettim aslında. Bizim kurduğumuz iletişim bir akademisyen var. İran doğumlu bir Ermeni hattısında mühendislik okuyor. Sonrasında iletişim konusunda uzmanlaşıyor. Mehrabian Albert ve diyor ki sadece %7'sini kullandığımız kelimelerle anlatıyoruz aslında iletişimde. 38'ine ses tonumuzla anlatıyoruz. %55'ini de vücut dilimizi de anlatıyoruz karşımızdaki kişiye. Buna da hatta 7-38-55 kuralı Diyorlar.
1: Bir kural daha var bahsedeyim. Akademisyen Akademisyensen her zaman küsuratlı rakam ver. Mutlaka inanırlar.
0: <gülüyor> 7.38.55 yetti mi hocam? Yoksa 7.2, 38.3 falan. Yok bu çok iyi. Direkt evet. bende
1: şey hissi uyandıran. 3000 kişiyle yaptığımız deneyin sonuçlarına göre.
0: Yani bu arada eleştiriliyor. Şimdi hiç de şey yapmayayım. Mehra yılda 1960'ların başında iki araştırmaya dayandırıyor. bu Kuralını bu iki araştırmada da aslında ben sadece sana mesela şey diyorum. Farklı mimiklerle ya da ses tonlarıyla mesela nefret diyorum. Tek bir kelime kullanıyorum. Bu yüzden de biraz fazla çıkarımsal bulunuyor ama bence doğru bir şeyi anlatıyor aslında. Mailde de başka bir araştırma iş yerinde mesela gönderilen maillerin üçte birinin amacından daha saldırgan anlaşıldığını düşünüyor. Yine empatiye dönersek böyle bir noktada da birazcık şunu anlayabiliyor olmak lazım. Yani çok kısa bir mesela tamamdır yazıp gönderdiğin mail aslında karşındaki için Tamamdır ve sinirli mi? Tamamdır ve umursamadı mı? Yoksa aslında ben sadece şey demişim. Ya tamamdır abi eline sağlık demek istemişim. Ama orada brief olamadığım için, daha böyle bir açık ve net konuşamadığım için konuya dair karşımda bir kafa karışıklığı yaratmışım.
1: Belki emojilerden biraz faydalanmak faydalı olabilir. Öğrencilerin belki de haklı olarak söyledikleri bir şey var. Yani çok eleştiriyorlar. Biz hocalarımızı, yani hepsi bu kadar kötü mail atmıyor. Bazısı çok güzel atıyor mesela. Ya da güzel attığını düşünüyor. Uzun uzun yazıyor falan. Ama diyor ki işte ben uzun uzun yazdım hoca bana tamam dedi. Ya anlıyorum buradaki sıkıntı değil ama şöyle bir şey var. Bir o tamam zaten gerçekten sorunun cevabını veriyor. İkincisi yani onu ben keyfimden öyle yapmıyorum. Senin 5 hocam var benim 100 öğrencim var. Her birinizde mesela o uzunlukta mail yazdığımda günlümden benim 3-4 saatte yok. Öyle bir süre zaten yani bu tamamen lojistik bir şey. Ben de bu sebepten tamamdır gülücük yapıyorum.
0: Yani benim üniversitemde akademisyenler emoji atmazlardı. Hani bunu şimdi bir yorumum olamayacak. Emoji atan akademisyenini de ciddiye alır mıyım çok bilemiyorum. Emoji atan akademisyen dinleyicilerimizden de özür diliyorum bu noktada. Ben sadece
1: iki nokta üstü bir kapat parantezi yapıyorum. Tam yani kısıtlı bir emoji.
0: E tamam hadi kabul edeceğim yani. Tamam, e, o zaman devam edersek artık buraya kadar geldik. Çok brief noktaları da söyledik. Mail atarken nelere dikkat edelim, empati yapalım ve birazcık daha açık olalım. Çok kısa önerilerini aldık aslında Bilge Narn'in. Bunun dışında da en başında bahsettiğimiz bu işte senin yoğun olmak diye, sürekli notifikasyonlarla dağılmak diye bahsettiğim mesele de aslında birazcık dijital obeziteye giriyor. Burada da hazır bölümümüzün sonuna yaklaşmışken artık öneriler kısmına girmek istiyorum. Dijital obezite meselesi. Canöz ve Ümit Alan'ın yeni başladıkları podcast serisinin Yeni Medya 451'in ilk bölümünün konusuydu. Biz çok geniş bir şekilde girmedik aslında ama onlar çok güzel bir çerçeve çiziyorlar ve çok güzel anlatıyorlar. O yüzden tavsiye ederim eğer bu konuda nasıl biz bu dijital obalistimizden kurtulacağız, bu konuda ne yapabiliriz diyorsanız açıp onların son bölümünü dinleyebilirsiniz.
1: Ben e, bu bölümü kaydedeceğim için özellikle dinlemedim. E, çok kafam oraya kayardı. Şimdi bölüm bittiği gibi e, dönüş yolunda rahatlıkla dinleyebilirim. E, zaten bu ikili kendini ispatlamış isimler. Konuyla da doğrudan ilgililer. Yani herhalde e, oldukça iyi olmuştur diye tahmin ediyorum.
0: Ben bu şeyi sevdim açık konuşmak gerekirse. İşte bizim bölümümüzden başka bir podcast bölümüne paslamayı. Arkadaşlar dijital globalisteden nasıl kurtulursunuz diye öneriler alacaksınız. Ama aslında fark ettiyseniz sizi devasa bir obezitenin içine doğru itiyoruz. Geldiniz bizi dinlediniz. Şimdi gidin bir de Ümit Alan'la Can Öz'ü dinleyin. Bu da böyle bir çukur aslında. Bizden kurtuluş yok bir taraftan da baktığımızda.
1: Ama e, kürasyon zaten bu işin çözümlerinden biri olarak da e, öneriliyor. Neden? Tamam içerik tüketeceğiz zaten. Ama her zaman olabilecek en etkili, en verimli, en doğru içeriği tüketmek herhalde burada doğrusu ki podcast. Bütün bu içerik türleri arasında saydığımızda en belli toplu insan kafasını başı ve sonu olan bir şey bir kere. İkincisi genelde ölü geçecek bir zamanın içine girdiği için zamanı anlamlı kılan bir içerik türü. O yüzden podcast önermek bence bütün bu içerik türleri arasında herhalde en faydalısı olsa gerek.
0: O zaman bize ayırdığınız ölü zaman her neyse bulaşık mı yıkıyorsunuz, yemek mi yapıyorsunuz yoksa bir yerden bir yere mi yürüyorsunuz, metrobüste acı mı çekiyorsunuz? Bunu bilmiyorum. Ama bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haber Masalı'nın bir sonraki bölümünde görüşürüz o zaman.
1: <gülüyor> Görüşmek üzere.